0: Hola, bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado. Esta es una nueva edición de Detrás de Escena, en esta edición especial de Camino a los Oscar. Eh, mi nombre es Ana Daneri y tengo al frente mío Barbie Zúñiga. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás Barbie? Y del otro lado, Naz Ortiz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Bueno, somos, como ya saben, tres realizadoras audiovisuales y fanáticas del cine, así que hacemos acá lo que más nos gusta, que es ver películas y hablar sobre eso. Estamos en la cuenta regresiva, ya este domingo es por fin la gala tan esperada y retrasada de los Oscars, este domingo 25, vamos a tener eh, en este detrás de escena un especial en nuestra última edición sobre los Oscars, así que vamos ahí. Estás escuchando La Gaceta Podcast.
2: de todas las otras ceremonias solo los Grammys y bueno ahora los Oscars son las únicas que se celebrarán de manera presencial pero la alfombra roja va a estar reducida y va a formar parte de la previa del show donde se interpretarán las cinco nominadas al premio de mejor canción eh, bueno como decías vos Anita la ceremonia se retrasó y fue por dos meses que lo hicieron para tratar de evitar un poco la pandemia pero bueno Todavía bueno, la todavía, vivimos ¿eh? Exactamente,
0: sí. todavía Estados Unidos Está haciendo una gran campaña de vacunación Pero hay eh, bueno Una ola muy fuerte de coronavirus Allá también
2: Y bueno, por eso va a ser un evento Que se va a transmitir, 24 fotogramas por segundo Lo más parecido a una película con un formato panorámico y va a durar tres horas la transmisión. Y los encargados de los Oscars dijeron en reiteradas oportunidades que las videollamadas no van a estar consideradas e incluso va a haber una sede en Londres y otra en París para quienes no puedan asistir a la sede de Los Ángeles. Los invitados tienen que presentar PCR negativo, 2. Van a asistir con un solo invitado, que también tiene que presentar su PCR, y tener un aislamiento de 10 días previos.
0: Bueno, tremendo operativo para que salga todo bien. Y yo creo que, es que tiene que ver con los
1: problemas que tuvieron los Golden. En varias en varias videollamadas se les cortaba, no se les escuchaba los discursos sí, a los, es a los muy actores. muy
2: Totalmente. Eh, se
1: les iba al internet, me parece que tuvieron en cuenta todo eso.
2: La sede de Los Ángeles va a ser en, en el Dolby Theater y en la Estación Unión, que es una estación de tren construida en 1939 eh, que está en el centro de la ciudad y que bueno es un espacio al aire libre eh, considerando todo el COVID también
0: bueno allá están entrando en primavera a diferencia de nosotros claro, así que también... será un mejor clima que, sí, que aquí seguro. y bueno
2: como siempre se realizó una fiesta posterior a los Oscars a la ceremonia esta vez no va a ser la... no va a haber joda no, para los no.
1: actores <risa> y los
2: directores y los realizadores
0: nada de a por ahí. <risa> nada de nada bueno, ya habíamos hablado un montón de las curiosidades, por ahí podemos recordar algunas cositas. Esta edición especial tiene eh, varias novedades, si se quiere, eh, que nos agradan, podríamos sí, sí, decir. Yo,
1: yo creo que la que más nos gusta a nosotras aquí es que haya dos mujeres en la categoría de Mejor Dirección. Insólito. Es sí. increíble. Inédito, total. Increíble, amo. Eh, Estamos hablando de Emerald Alfenel y de Claesau, ¿no? Claro, están, por Promising Young Woman exacto. y Nomadland, respectivamente. Bueno, también hablando un poco de la historia de las mujeres en los Oscars, eh, solamente en las 93 ceremonias que, que tuvo los Oscar, siete mujeres nada más estuvieron dentro de esta categoría y este año tenemos dos. Claro. claro ¿Y sabes cuántos
2: hombres han sido nominados a mejor dirección? 454. Creo que es ni el 1% desde <risa> bueno, la cantidad ni hablar, de mujeres. Bueno, ni
0: hablar de todas las categorías técnicas en no, donde las no. mujeres no están representadas todavía, ¿no? Uh -huh.
1: Si no me equivoco, creo que hace poco recién tuvimos una nominada mujer a Mejor Dirección de Fotografía, después de 90 ceremonias ya de los Oscars. Más de 90 ceremonias, ¿eh? sí.
0: eso sí. Otra novedad que también trae este año es, bueno, que ya en realidad venía hace un par de años, es una especie de guerra de streaming que hay, ¿no? Con las distribuidoras y las los estrenos. Bueno, este año, estos este año por la pandemia, no muchas de las películas no, llegaron a poquitos cines por el COVID, pero se, se, estrenaron, se estrenaron por streaming, por streaming claro. varias de las películas. Y bueno, y esto
2: también ayudó mucho a que, por ejemplo, Netflix tenga 35 nominaciones, eh,
1: Disney... Ya, ya venía Netflix pisando años sí, anteriores año pasado, con Roma... Pues,
0: Sí, además sí. el bueno, año otras, pasado Tuvo el irlandés Si se acuerdan Claro, otras
1: categorías Pero bueno, en ese momento Todavía se podía ir al cine Y como que la, eh, Los Oscars Te permitían Si habías estado Dos semanas, creo En cines Ahora fue como Cambiar por la pandemia Y bueno sí, Lo que está sí. en el streaming También Que entre eh, a, la a las premiación, categorías en las categorías
2: Claro eh, Bueno, también Disney Que compró Fox y Hulu Tiene 15 nominaciones Amazon Prime Tiene 12 Apple que eh. tiene la primera de sus nominaciones en toda la historia. Con Wolf Walkers. Con Wolf Walkers. A mejor película animada y bueno, y una nominación a mejor sonido también. Y es la primera vez que Pixar eh, obtiene dos nominaciones. Eh, en película Animada,
1: lo hizo con Soul y con Anward unidos.
0: Y otra de las novedades que también estuvimos hablando en uno de los podcasts, si mal no recuerdo también, eh, es la gran diversidad que hay en las nominaciones de los actores y las actrices y, bueno, y de las nominaciones también de los directores, que este año tenemos eh, una cuota bastante interesante en ese sentido, ¿no?
1: Claro, tenemos, tenemos a dos directores que son de origen asiático, dentro de la admiración de Mejor Director, a Chloe Shao y a Lee Isaac Chung, de Minari. Tenemos mucha variedad, la verdad, de, de actores afrodescendientes en la categoría de Mejor Actor. Bueno, los tenemos a, a Chadwick Boseman por La Madre del, del Blues, a Bayola Davis también, a Daniel Kaluya y a Lakeith Stenfield por Judas y el Mesías Negro, o sea, una cuota de... de, de de actores afrodescendientes este, Bastante eh, grande, digamos
0: Bueno, pero pasemos directamente entonces A ver, eh, al debate Yo quiero que acá nos matemos Nos saquemos los ojos <risa> Vimos las películas nominadas a, a mejor Película y, y bueno, la idea es un poco conversar De cada una de las categorías e ir viendo cuáles son nuestras predicciones Para este domingo Arranquemos entonces con primero las categorías Si quieren más técnicas eh, A ver, recordemos un poco ¿Qué películas estaban nominadas a Mejor Fotografía y Mejor Sonido? Bueno, Mejor Fotografía tenemos
1: El Juicio 7 de Chicago, Judas y el Mesías Negro, Mank, Noticias del
0: Mundo y Nomadland. Bueno, ahí yo creo que está peleado para mí entre dos, por lo menos, entre Nomadland y Mank, que probablemente vaya a ganar Mank con el trabajo que hizo Fincher ahí. es, Digo, no es Fincher el director de fotografía, pero el director que está detrás es muy muy impresionante en en, eh, a ver, en la puesta en escena reflejando los años 40 la estética el, el blanco, blanco y negro, negro sí. no eh, esto Adem que además hablado. recreó la
1: fotografía como de los 40 Exacto. de las sombras oscuras de, de las, las caras bien iluminadas O, la, o las partes en, en, en negro Cuando las personas estaban como en sombras Era como muy particular de, de la época es, es, Ese tipo de fotografía Y bueno, aparte en blanco y negro Me parece un, un laburo Sí, inclusive
0: lo habíamos hablado acá también De cómo eh, utilizaban sacaban fotografías Para probar A ver cómo se veían los colores Cómo sí, quedaba sí. el blanco y negro Y bueno, y al, y al lado de esta Nomadland, que es Paisajes, hora mágica, ¿no? La sí, 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 iluminación exteriores.
1: natural sí. Me parece también una tremenda fotografía,
0: pero creo que
1: Mank va a sí, ganar. Yo también creo que Mank. Tiene un, un laburo más técnico quizás mm. eh, y más de recreación. Además de que bueno, algo merece Mank también ganar. Tuvo 10 <risa> nominaciones, creo que no ganó nada en los Globos de Oro.
0: Entonces algo merece. <risa> y después tenemos la categoría de sonido, que para mí ahí no hay duda. No Recordemos un poco cuáles eran las nominadas Pero yo creo que en esta no hay ninguna duda De cuál es la que merece llevarse el premio Bueno, para Mejor Sonido Está
2: nominada Greyhound, Mank eh, Noticias del Mundo, Soul Y la última, El Sonido del Metal
0: El Sonido del Metal se lleva todo, todo.
2: El Sonido del Metal se lleva lo que quiere en sonido Sí, En, so en esta categoría en particular Me parece que sigue es la película ganador. es el sonido Exacto, o sea, bueno,
0: no hemos tenido oportunidad Esta es una de las que está nominada a mejor película También no hemos tenido oportunidad de hablar en profundidad La verdad que a mí es una de las que más me gustó Me, me impresionó muchísimo sobre todo eso, el trabajo de sonido ¿no? Recordemos
1: un poco de qué se trata la película, ¿no? Eh, es sobre un músico, un baterista Que va perdiendo de a poco la, la audición eh, como que en principio no le da, no le, no le da importancia Y de, bueno, después como que empieza a empeorar su condición eh, Y termina como siendo parte de una comunidad de, de sordos Y aprender como a, a ser parte de eso, ¿no?
0: Sí, es impresionante porque También la actuación del protagonista de Riz Ahmed es Alucinante. Pero creo que el trabajo que, que hacen del sonido, no sé, a ver, para mí, por ejemplo, esa cosa rota que tienen un momento mm. que suena como saturado, sonido saturado, roto. Eh, escuchamos lo que él escucha, incomoda, molesta, incomoda, es una sencilla. cosa insoportable. Y después también
1: que te muestra como la, la contraparte de lo que se escucha realmente. Como vos escuchás, como lo que él le escucha y, y después escuchar lo que se escucha realmente y es la impresionante. Canción, la
0: canción ya después de que él se opera, esa canción que canta la, canta la, novia. la novia. Y es una canción preciosa, pero él la escucha rota, rota. Me así. rompe el
1: corazón y aparte el, el laburo de sonido ahí que vos vas escuchando como, como se va desarmando esa canción y se va rompiendo a medida que vos entrás como... A, 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 te acercas en plano a, a lo Al que está personaje. escuchando él. No, no, es tremenda. A mí me conmovió un montón, aparte en, en la escena donde él le dan el, el, el aparato sí, y, el empieza plan escuchar, de y empieza a escuchar eh, y escuchar mal y escuchar como roto, como robótico. Eh, me rompe el corazón. O sea, el sonido me parece que acompaña hermosamente y. Y te ayuda a entender un montón lo, lo que siente y lo que, y lo que vive este personaje.
0: Al principio de la película este zumbido que se escucha muy agudo, que bueno todos alguna vez lo sentimos cuando estamos frente a, a una fuente muy fuerte de sonido y de pronto sentimos como casi que se nos rompe un, sí. un, un tímpano, perdemos la audición. Que un o a aquí, o aquí los norteños cuando nos
1: apunamos. <risa>
0: sí. Bueno, es, ese tipo de trabajo me parece que merece, pero de acá a la China, el, el Oscar a mejor el, reconocimiento.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Bueno, recordemos entonces cuáles son los nominados en este caso para mejor montaje.
1: En esta categoría tenemos al Juicio de los Siete de Chicago, El Padre, Nomadland, Promising Young Woman o Hermosa Venganza y El
0: Sonido del Metal.
1: Otra categoría que está muy peleada en este caso, muy, encima a esta todas la vimos. Ah, sí, de esta bueno, son, categoría son vimos todas toda las nominadas
0: al, a mejor película. Así es. Sí, sí, está, está muy difícil. Yo la verdad que rescato el montaje de, de me parece impresionante el montaje que hizo Cloé Sao en Nomadland porque que lo
1: hablamos un poco en el lo podcast. Lo hablamos un poco en
0: el podcast ese trabajo casi documental que hace Cloé Sao a la hora de tomar los testimonios y, y las conversaciones de eh, estos nómades que viven en Estados Unidos y, y recrear esas conversaciones eh, parece realmente de un, de un hilado muy fino, ¿no? El, el trabajo que hace en suturar por ahí esos cortes y uh -huh. que no parezca que son conversaciones larguísimas y que quede... Muy muy bien armado y montado ¿no? Y que incluso
2: ni siquiera estaban pensadas Previamente Mucha improvisación, sí.
0: no, es impresionante el trabajo ahí Pero
2: también tengo acá un conflicto interno Con el padre Porque el, el montaje también es muy sutil Igual ahí un es un, punto Ahí para
0: mí el montaje Está más pensado desde el guión En ese sí, caso sí sí Y en todo caso yo le daría el, el Oscar a mejor Quien adaptado mejor. Que, mm. que a montaje, ¿no? Sí, es cierto, porque el cambio de las escenas... Es muy sutil, llega un punto en el que decís qué pasó acá y no entendés nada. Pero... Bueno, recordemos un poco de qué se trataba la película esta, tampoco hemos tenido oportunidad de hablar. Ah, es verdad,
2: del padre. Bueno,
1: el, el, pa el padre se trata sobre este hombre octogenario que vive solo, la hija le quiere tratar de buscar un, una cuidadora para que ella se pueda ir a vivir a París, que es su, su deseo, pero bueno, el hombre empieza a desarrollar como Alzheimer, empieza a desarrollar... Eh, pérdida la memoria, mucha eh, confusión, mucha confusión y nosotros como espectadores estamos en el lugar de él, con esa confusión de no saber si la hija está eh, haciéndole una, una mala jugada o realmente el señor est está, est está confundido y no entiende bien cuál es la realidad. Eh, me parece buenísimo la mirada esta desde, desde la desde persona con de... Alzheimer, el... sí. desde que olvidarse las cosas eh, y como que en diferentes momentos pasan cosas que él ya ha vivido o que no reconoce a las personas a su hija a su yerno eh, no, no recordar lo que le pasó a la, a la hija menor y eh, vos formás
0: y no parte de todo eso
2: claro iba a decir eso de hecho no se termina de
0: resolver tampoco no, al final no, de la película no, 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 no. no terminamos de entender qué pasó primero qué pasó después las escenas se van entrelazando de, de manera muy sutil como, como decís vos Barbie Tan así que... Y cambiamos. hay cosas que
1: se repiten, ¿no? O sea, hay Exacto, cosas que se repiten y que con distintos actores antes, y ¿sí? diálogos sí, sí. que
0: se repiten y situaciones que se repiten y no terminas de entender eh, qué pasó, en qué momento. Lo que sí es interesante Cómo está planteado porque una misma escena eh, se monta con otra como si fuese continu a continuación de esa escena y, y sin y embargo son dos otra. tiempos diferentes. Sí, sí,
1: Después vemos la continuación de la escena que habíamos visto Exacto. anteriormente. Sí, ¿Eh? sí.
0: Ahí yo creo que es donde está la pluma del montajista A la hora de eh, desarmar eh, Esa experiencia De la realidad que tiene una persona con Alzheimer ¿no? sí. Que es justamente Fragmentada, desarmada ¿no? Sin, sin posibilidad de, de Armar un hilo y un correlato cronológico
2: Sí, eh, yo la verdad que voy a dejar Que me sorprenda Que esta me sorprende no, el
0: jurado
1: no <risas> No sé, para mí también está muy está muy difícil. Está muy difícil esa sí, la el, También el juicio 7 sí, de Chicago tiene un buen montaje.
0: Bueno, al principio a mí me impresionó mucho el montaje del principio, el, el trabajo con archivo, con sí, sí, ¿cierto? Cierto? Y la música sí. también ahí, como podría haber sido una música más, eh, más bajón, y sin embargo tiene un, un tinte casi de humor. No sé. Sí, sí. Como... Además, además va dejando
1: el suspenso de qué pasó realmente mm. hasta el final. O sea, uno como espectador eh, no estamos en el lugar de los enjuiciados estamos casi en el lugar del de, de jurado de empezar a, a ver con la película mientras avanza, de saber qué pasó en esa, en esa revolución o en, en ese día de manifestación me parece que está bien contado de manera cronológica también esto, o sea, con los, con los tiempos que necesita el espectador para ir viendo y entendiendo la película y los flashbacks que tiene y el desarrollo el de los personajes archivos. el trabajo de archivo, me parece que está también muy bien el montaje de, de la película esta
0: sí, es una categoría difícil esa
2: <risa> está muy peleado este año este año está, está, muy peleado, está, está muy peleado, peleado. Está muy
0: peleado. Bueno, pasemos entonces a ver qué nos queda. Mejor guión original y guión adaptado. a ver En las categorías técnicas, sí. Mejor guión original
1: eh, tenemos el guión de Judas y el Mesías Negro, de Minari, de Promising Young Woman o Hermosa Venganza, El sonido del metal y El juicio de los siete de Chicago. También peleado creo que está. Creo que vamos a discutir de nuevo acá. <risa>
0: Muy peleado. Mejor guión original. A ver, para es mí difícil, es difícil, sí, es una categoría difícil. Yo A mí me, me gustó bastante, la verdad, eh, que, que tampoco tuvimos oportunidad de hablar de Judas y, y el Mesías Negro. Es una película que cuenta la historia del asesinato de Fred Hampton que era uno de los líderes de los Panteras Negras en Estados Unidos en los años 60 y desde, lo cuenta desde la mirada de eh, esta especie de Judas que es el, la rata infiltrada del FBI pero también es interesante porque no, a ver, no lo demoniza este personaje sino que de alguna forma también va bueno, contando la situación de este, de este tipo que también era amenazado por la policía, ¿no? la corrupción de la policía y cómo se ve en la obligación de alguna forma de jugar a dos puntas ahí, de como informante del FBI y al mismo tiempo como parte importante de lo, del movimiento de los Panteras Negras. Eh, y del movimiento este, no solo de, de las Panteras Negras, sino del movimiento negro en general en los Estados Unidos. A mí creo que como guión original sí me parece interesante, el, la, eh, a ver, tiene una investigación previa que es el trabajo con eh, la, el documental y la, los archivos que hay sobre estos episodios que son reales. En eso también le doy un punto. Y toca un tema que es muy similar y está muy cerca de eh, la película que también estuvimos hablando recién, del Juicio de los Siete de Chicago, ¿no? Los, o sea, años los 60, Panteras Negras. Aparecen, negra. aparecen en
1: las dos películas.
0: Bueno, y no es casual que tengamos estas dos películas hablando un poco de lo mismo, del movimiento de... Black Lives Matter del año pasado, eh, con bueno, el, el asesinato de George Floyd y, y toda la injusticia que se vive en los Estados Unidos y en el resto del mundo hacia las personas eh, afrodescendientes. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que ambas películas, tanto eh, Judas y El Mesías Negro, y El juicio de los siete. El tienen ahí o merecen de alguna manera el Oscar a Mejor Guión Original. Creo que merecen,
1: claro, merecen estar en, en la categoría, ¿no? Igual que me parece, Minari me parece tiene un gran guión, sí, eh, muy sentimental, muy de vínculos familiares. como muy hablamos, personal. Como muy hablamos personal. en el podcast sí. sobre la película. A, aparte que, que creo, creo que le, le va a llegar a, a muchas personas que están en esa situación, ¿no? Muchos asiático-americanos que... Que viven ahí, que su, su forma de vida eh, eh, cambia, el, el estilo de vida...
2: Sí, igual y esa el, película no tiene, inmigrante, me
0: parece, ¿no? Eso te iba a decir. Esa película tiene la cuestión inmigrante, que también es otro gran tema de sí. los Estados Unidos, pero no tiene la cuestión política de lo inmigrante. O sea, tiene la cuestión quizás de, de lo que significa emigrar y adaptarse y eh, bueno mezclar tu cultura con otra sí, y cómo te afecta
1: eso en los vínculos familiares y el sueño de quién se sigue y, y sí. bueno todo, todo lo que lo, lo que hablamos en el podcast anterior sí
2: para mí bueno personalmente ya sabemos que el cine es muy subjetivo pero mirar para mí se llevó mi corazoncito <risa> digamos para mí debería <risa> tu ganar el mejor es tu guión, original <risa> es mi favorita una de mis favoritas bueno el sonido de metal también tiene un
1: guión redondo tiene un guión eh, del trabajo del trabajo del personaje de cómo va creciendo y de cómo se va adaptando a su, a su nueva realidad que le cambia la vida drásticamente porque él de ser músico pasa a no escuchar
0: y además yeah. músico de rock, además de es su estilo de vida era una, vivir en una casa rodante, viajar por Estados Unidos tocando la batería con su novia, esa era su su vida su y de vida, pronto su vida era la
1: música sí. y de pronto quedarse sin ella es y como cómo un se Beethoven va adaptando. de los
0: años
1: <risa> y de pronto y de pronto verse en una comunidad sorda y tratar de, de adaptarse y, y, y no lo acepta porque se hace la cirugía al final pero no sirve igual también Entonces, es
0: interesante ahí el, el la metáfora que hay o el contraste a punto, en todo caso, como crecimiento personal del personaje eh, en relación a, a la adicción a las drogas, Bien. que también es otro tema de la película
2: y bueno, ahora para mejor guión adaptado eh, tenemos nominadas a la segunda película de Borat, después El Padre, Nomadland, otra vez Una noche en Miami El Tigre Blanco, bueno, para mí debería ganar El Padre es Va a ganar película. No Va a ganar
0: No Matlan, ¿qué quiere que le diga?
2: <risa> no me digas eso, por favor. No quería romper tus esperanzas, mí. Bueno, es que igual El Padre es eh, una película adaptada. Sí, de una obra de teatro. De una obra de teatro.
0: Bueno, ya habíamos contado un poco que la película está trabajada casi como una, como una obra teatral. No, tiene tres locaciones, dos, lo, dos locaciones, creo. De la, interiores. De interiores. De hecho, los cambios de escena están dados por los cambios de personajes y de actores. Creo que es interesante como, como adaptación. Siempre que uno ve una película adaptada de una obra de teatro tiene esa sensación muchas veces, ¿no? De, de estar viendo una obra de teatro. De estar viendo una obra de teatro. Mm. Pero me gustó en este caso porque estaba justificado con las idas y vueltas de, de, de la memoria. De digamos, la memoria. De, claro, si iba de a decir, juega,
1: juega mucho la interpretación de Anthony Hopkins aquí. Y juega mucho. 100% Y juega mucho que nosotros como espectadores solo conozcamos la, la versión de él sí. como persona con Alzheimer eh,
2: y confusión en su cabeza y confusión la película. Sí, y era lo que decíamos recién acerca del montaje también, o sea, es un buen laburo de guión que te lleva a que vos puedas sentirte como se siente Anthony, ¿no? Como eh, confundido cuando estás viendo la película
0: en el momento de decir,
2: ¿cómo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó sí, acá?
0: Sí. sí, igual yo a, acá en este caso creo que el trabajo que hace Claude Sao a la hora de investigar para, digo, para es no un guión la... adaptado, es un sí. guión adaptado porque también. está basado en una novela, pero... Tiene un trabajo impresionante de investigación, porque se internó cinco meses, entrevistó, de hecho usó no actores, no a, a toda la gente que, que participa del, del rodaje, excepto un par, son realmente nómades. Sí. Entonces, bueno, ahí por ese lado tiene un, un plus que lo acerca más a un guión original que, que, un adaptado, que a una adaptación, ser, sí. a la vez que es una adaptación de una novela. Entonces, para mí va a ganar ella. Por y ahora, una cuestión ahora, que me lo decís. De puede trabajo.
2: Ser. Puede ser que sí. Qué eh, lástima.
0: Y sí se ve reflejado en la película, me parece, eh, ese trabajo. Sí. Igual me diste pie ahí, Nasa, para, para hablar. Eh, recién decías que esta película, eh, de El Padre, es, está sostenida 100% en Anthony Hopkins. Y creo que ahí... Si tenemos que hablar de la categoría de mejor actor Es donde está más peleado Me parece sí. que más peleado que en mejor director o En mejor película Y como dato curioso
1: Anthony Hopkins tiene 83 años Y es, se convirtió en el, el, en el actor más longevo En tener una nominación al Oscar 83 años y seguir trabajando
2: claro. <risa> Y trabajar como trabajás claro, claro, Y actuar, no, no, y actuar no. como actuás Claro <risa> Sí, la verdad que se destaca muchísimo. Él es la película, Él es la película.
0: O sea, es una película que yo les decía recién, que me recordaba un poco al trabajo de Historia de un Matrimonio del año pasado. Era puramente actoral. Sí. Bueno, este año, igual, Anthony Hopkins es esta película, me parece. El trabajo que hace Riz Ahmed en The Sound of Metal es alucinante. A ver, termina aprendiendo el lenguaje de señas, es, es de una sutileza, de un... No sé, yo... Está, lo encontré... está todo todos los rostros
1: de él también, además, porque él, al ser sordo, como que no se puede comunicar tampoco, si bien no es mudo, pero está en una comunidad de sordos, entonces eh, eh, no tiene que hablar, entonces es todo gestos corporales, sí, y, de, tampoco exagera, y de la
0: cara, no, no es no, estereotípico, es... no, no, es realmente muy sutil, muy bien trabajado, me parece.
2: Sí, también está nominado Gary Oldman por Mank,
0: Steven Young por Minari, eh, Chadwin. Bozeman. Él probablemente sea el que gane, porque bueno, Ale decía en uno de los podcasts sí. anterior que bueno, nada le gana a, a, un, a, un, a un Oscar, Oscar póstumo. <risa> claro, para
1: y afro, y afrodescendiente, afrodescendiente, que está como en, en el tema de en el, hoy. La, la gente de la bola, sí.
0: de, aparte,
1: aparte, Chadwick creo que arrasó con todas las premiaciones hasta ahora en mejor actor. Y
0: hace un buen trabajo, me parece. Sí, 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 no, sí,
1: sí, hace un buen trabajo en, en la película. ¿No comparación de Anthony? espero no, que no
2: le den el o sea,
1: carro eh, está muy bien la actuación de, de Chadwick en la película es mucho menor en, en el tiempo que aparece en pantalla también me parece raro que estén el mejor actor en el mejor actor de reparto ah oh, mira a, a mí en lo personal eh, Anthony Hopkins eh, Gary Oldman Riz Ahmed están mucho mejor en sus personajes, digamos, y aparte están, sí, la aparte, son, sí. aparte son personajes que están más desarrollados en, en sus respectivas películas de lo que está Chadwick Boseman en La madre del blues. Pero yo creo que sí se lo va a llevar a Chadwick, aunque el corazón se rompa porque no tenga a Anthony.
0: <risa> <risa> y de, y en, el, en las mujeres qué nos queda, ¿Quién, quiénes nos quedan nominados. Bueno,
1: en, en las mujeres tenemos a Viola Davis por La madre del blues. Andra Day por Estados Unidos vs Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Promising Young Woman. La verdad, desde lo personal, mi favorita fue Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer. La verdad que la película es ella, es eh, la película se trata sobre una madre que, que pierde un hijo, entonces, como bueno, todo el después de, del tema del juicio hacia la persona que hace la partera. Eh, todo su, su, su vuelta a trabajar, su relación con su marido, su relación con su madre. Eh, la película es ella y me parece que, que trabaja muy bien eh, el dolor, eh, el dolor sutil más que nada, ¿no? como el, el vivir día a día co, con, eso, con eso encima. Eh, hasta que llega un momento en el que explota, pero me parece que desde de lo personal ella eh, me gustó más.
0: Para mí, Cara y Mullivan... Eh, también es impresionante el, el trabajo que hace... Que estuvimos hablando también... Es la protagonista de Promising Young Woman... Hermosa Venganza se llamó aquí... A mí me, me encantó el trabajo que hace, que hace ella... Es una actriz que creo que empieza una carrera realmente prometedora... como el título de la película sí. a partir de, de, de esta película en particular... Es también muy sutil... Y, y por momentos, eh, no sé, tiene, ella tiene durante toda la película como una casi una expresión de tristeza que, que va acompañando como inclusive el sarcasmo, inclusive eh, no sé, la, las, las escenas como eh, más divertidas o alegres. Le acompaña esa tristeza, me parece. ¿Y quién crees que gane Nasa de Mejor Actor de Reparto? Y para mí...
1: Sacha Baron Cohen, por el juicio 7 de Chicago, se merece el premio a Mejor Actor de Reparto, realmente. Me, es el que más me gustó de, lo amé. de los personajes. <risa> lo amé. Sí, sí, yo también. Pero el que viene arrasando es Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Así que, que para mí
0: es protagónico. Él no... Sí, para mí también. Es raro que esté en reparto pero... porque está, la película está enfocada prácticamente en la mirada de ese personaje.
1: Y es lo que pasa con Chadwick Boseman, que está como Mejor Actor, y para mí es reparto en esa película. Sí, una cosa, ahí, una cosa sí, sí, rara y Sí, No sé la verdad en qué se basarán Para, para poner protagónico para mm. o, o actor de reparto
0: ¿Y quién quieren que gane A mejor actriz de reparto?
1: Y yo me batallo ahí Entre Olivia Colman por El Padre Y Glenn Close Por Hilly Billy Elegy Que como dato curioso eh, Por este mismo papel que hizo Glenn Close Que está nominada en los Oscars Por Mejor Actriz de Reparto También está nominada en los Razzie Por Peor Actriz de Reparto Rarísimo porque para mí es un trabajo excelente en esta
2: película. Pero eh, mi corazón se lo lleva Olivia Colman en El Padre. Pero no podemos dejar de pensar en, en el personaje de la abuela en, en Minari. Mm, es, es una y gran actriz. Es su nombre,
0: el nombre de la actriz. Young. La actriz de origen co coreano Realmente a mí también me encantó, me parece... El trabajo, además, de ella después de que tiene una especie de ACB, ¿no? Y al principio la película, como con todo ese humor, con. No, me encantó el personaje, la, la actuación de ella brillante, sí, la, la también, brillante, también, también. brillante, brillante. Coincido, Otra sí, que también. se llevó a mi corazón. <risas> Definitivamente. <risas> bueno, y pasemos a, al premio mayor, a los premios, los dos premios mayores, eh, mejor director o directora y mejor película, que creo que siempre van de la mano.
1: Bueno, en Mejor Director lo tenemos a Thomas Winterberg por Another Round, que es una película que está nominada a Mejor Película Internacional, David Fincher por Mank, Lee Isaac Jung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fennel por, por Promising Young Woman. Acá sí está peleadísimo. Acá sí recién estuvimos debatiendo antes de empezar el podcast. Sí, de David debe. Fincher sí, con exacto. el detalle y... Y siempre la minuciosidad dentro de sus películas. Con Lo y Yao con su mirada, <risas> este tipo de documental.
0: Sí, el trabajo que hizo que también investigación. Hablamos de investigación. Y el, el, el caso de Lee Isaac Chang, que tiene mucho de autobiográfico y, y muy personal. Eh, bueno, un, un trabajo como en el cual, pese a que habla de la inmigración, cualquier persona se puede sentir identificada con los dramas familiares. Muy humanos en, en esa película. Y también Emerald Fennell
2: con todo el tratamiento que, que hizo en Promising a Woman. O sea, desde la música elegida hasta las actuaciones, eh, el uso de los colores, el uso de los planos. Eh, sí,
0: las cámaras las lentas. Cámaras, ¿sí? Bueno, habíamos a, hablado también en el podcast de esa película. Esa escena final que tiene de un una asesinato en tiempo real, ¿no? Sí. Claro, como ver como la,
1: si la ficción a la protagonista en, en un solo plano, ¿no? Sostenido, un con plano. un traveling muy lento de acercamiento únicamente.
0: Sí, para mí va a ganar Chloe Zhao. Ese, yo creo que va a ganar Nomadland como mejor película y Chloe, Chloe Zhao va a ganar como dirección. dirección. Sí, esa sí, es sí. mi predicción. Realmente como mejor película, creo que todas, como decían ustedes, tienen algo que las hace muy buenas películas. Hay que ver también, los Oscars siempre tienen este costado político, ¿no? Y se premia mucho. Y políticamente veces. correcto. Se premia lo políticamente correcto. Tenemos acá la cuota de Black Lives Matter, la cuota feminista. feminista sí. Tenemos un poco de. del, no sé, el tema de la inmigración. Creo sí, que, que fue un tema de debate
1: allá en Estados Unidos por el, por el cambio de presidente, eh, que la ley de inmigración iba a cambiar, eh, sí. con el tema de, de los asiático-americanos. Nada es casual, ¿no? no Tenemos no, dos nada.
0: películas que hablan sobre los años 60, y como un revisionismo de la, las panteras negras durante mucho tiempo fue un movimiento que estaba muy. Eh, desprestigiado no Todos todo los movimientos de los años 60 y 70 eh, A ver que eran Revolucionarios Siempre fueron prejuzgados O vistos como Terroristas básicamente no Que lo dicen incluso en la película Y ese revisionismo que tiene de, de, de En estas dos, en el juicio de los siete de Chicago Y en Judas y el Mesías Negro Habla también de una mirada Estadounidense nueva que hay O quizás que está... Revisitando y mirándose de nuevo. Lo mismo pasa con Mank, ya desde hace. Un, ya harta un poco o cansa un poco a Hollywood hablando de Hollywood sí. y hablando de la época dorada y criticando la época dorada de, de los años 30 y la explotación que había del sistema de producción hollywoodense, ¿no? Bueno, creo que son películas que tienen ese costado político también. Entonces hay que ver ahí eh, si se va el Oscar se va más por lo político o se va más. Hacia la, el preciosismo estético, el trabajo de la dirección en el, en el caso de una investigación profunda. Claro. Para mí va a, va a ganar Nomadland en este caso porque viene arrasando. Eh, sí, coincido con vos, Ana, que, que es casi seguro que
1: tanto Chloe Chao como Nomadland van a, van a ganar mejor director y mejor película porque es lo que viene pasando ya en las diferentes premiaciones no es lo personal para mí a mí me gustó mucho el trabajo de Lisa Chung en Minari sí a mí también y la película también me parece tremenda igual que el sonido del metal son películas que me llegaron muy al corazón pero eh,
2: creo que, que no más de más va a ser la que, la que se lleve el, estos dos grandes premios sí la verdad que eh, coincido con ustedes aunque personalmente me gustaría mucho que, que gane Minari eh, pero sí, todas tienen su, su característica que debería ganar cualquiera, digamos Pero, sí, sí, pero No Matlán ya viene ganando
1: Totalmente, cada, uno, cada una tiene
2: esas características no que hace que, que
1: nos gusten todas Y que esté muy difícil de, de pensar cuál realmente queremos, queremos que gane
0: Bueno, eh, dejamos ahí abierta la, la pregunta a ustedes a que nos están escuchando ¿Cuál les gustaría que gane? Si tienen la posibilidad de, de verlas, la verdad que todas son buenas películas y muchas están disponibles en las plataformas de streaming, en Netflix, eh, en Amazon. En Disney. En todas. Disney. Y, y bueno, Promising Young Woman estaba en los cines también, por suerte. Así que si no tuvieron la posibilidad de ver ninguna de estas películas, aprovechen y, y vayan a verlas. Queda, no, quedan un
1: par de días todavía hasta el domingo. Quedan que un par de días aprovechen. hasta el domingo.
0: Así que bueno, nos pueden contar en los comentarios cuáles son sus predicciones y, y qué esperan o qué les gustaría de esta entrega de los Oscars bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado, la verdad que ha sido un largo recorrido de muchas eh, horas de debate acá viendo las películas y charlando sobre, sobre cada una de ellas, así que bueno, nos vemos eh, como siempre en Detrás de Escena, ya vamos a estar hablando no de los Oscars, sino de las propuestas de series y las propuestas audiovisuales que hay en oferta, así que nos vemos la semana próxima Esto fue La Gaceta Podcast